0: Ok, pues podemos investigar un poco. Vamos a ver si realmente olvidamos o creemos que olvidamos o definitivamente es algo completamente diferente de lo que parece. Así que empezamos por unos minutos podemos investigar si olvidamos todo lo que ha pasado desde que nació el cuerpo. El cuerpo a través del cual
1: percibes, sientes. O
0: si solo olvidas ciertas cosas. Porque si te pregunto qué hiciste hace tres días a esta hora, pues en tu intento de recordar, empezarías a reconstruir o construir eventos de lo que pasó más que recordar como, un, como una grabación. En lugar de ver la grabación, es más como una insoñación de los eventos lo cual es muy diferente, pues, porque ya empiezas a poner cosas del de presente en el pasado, que no estaban, porque no tenías información, porque las condiciones eran diferentes, se veía diferente. Y si te pregunto qué hacías el viernes pasado a esta hora, en la que usualmente, pues, estamos aquí, los mismos... Podrías recordar tal vez más detalles, pero de todos modos ensoñarías muchas cosas. No recordarías exactamente lo que estaba pasando a las 9.21. No podrías repetirle de memoria. Y es simplemente porque hemos practicado el recordar. ...de una manera diferente... ...es más una manera... ...creativa... ...que... ...reproducir una memoria... ...que está grabada... ...porque así nos hemos entrenado... ...si nos hubiéramos entrenado para recordar... Eh, ...fotográficamente... ...fonográficamente... ...gráficamente... ...pues... ...eso es lo que haríamos... Sería más fácil, sería más... Un, un recordatorio más fiel. Aunque de todos modos tendría elementos que no estaban en ese momento, detalles, pero que um, ahora puedes ver, o puedes notar, o pasaste desapercibidos, o como sea. Como cuando alguien con memoria fotográfica hace un recordatorio de los eventos y pone atención a algún elemento a algún ángulo que en el momento de estar ahí se ignoró no se tomó en cuenta se pasó por alto así que simplemente como hemos practicado cómo nos hemos acostumbrado cómo se ha programado el cuerpo-mente para manejar ese tipo de eventos. Porque sabemos que es programable. Y no importa la edad. En la infancia es más fácil porque no hay tantas barreras, creencias, conceptualizaciones o apego a ciertas cosas, acerca de lo que es posible o no es posible, lo que es o no es, o lo que debe considerarse o no. Así que dejemos por ahora, en este momento, de ensoñar el pasado, o de inventar un pasado, o reacomodar. Y no es que no pueda haber cosas de valor ahí, o pragmáticas, o útiles. No se trata de olvidar eh, cómo escribir, cómo hablar, cómo interactuar. Simplemente dejamos de aferrarnos a conceptos, ideas, creencias acerca de lo que sucedió y de cómo sucedió y de cómo se veía en ese momento, cómo se interpretó o incluso cómo se podría interpretar desde una nueva perspectiva, visto en retrospectiva. Se trata simplemente de dejar de apegarnos a las cosas que no son definitivas, pues. Y sobre todo cuando ya no están, cuando ya pasaron, ya no existen. Y ponemos ahí la idea de que naciste como un cuerpo, como un organismo, lo cual implica que vas a morir. Y ahí podemos mmm, reconocer honestamente qué tanta apertura tienes para dejar libre esa idea de que naciste, que eres un cuerpo y que te vas a morir, o para cuestionar lo que la mayoría simplemente acepta, tal cual, sin cuestionar nada. Y al menos por estos momentos, pues simplemente olvida... Todo el pasado a propósito. O sea, deja de aferrarte a eso como si fuera, como si estuviera aquí presente, como si, si fuera algo actual. Y elige como conciencia la realidad que tú eres en lugar de sentir creer que eres un cuerpo-mente, un personaje. Porque eso fue adoptado y fue practicado, es artificial, así que simplemente elige ser sin definición, libre de conceptos, ideas, creencias, como la idea de que es difícil dejar de sentir que eres una persona, un cuerpo-mente, algo limitado, finito, es una idea, y es ingenuo, porque no corresponde con tu experiencia directa de lo que tú eres. Así que ahora mismo, si te desprendes del pasado que ya no existe, pues no sabes si eres una conciencia limitada o no, dónde estás, lo que tienes que hacer o no. No hay metas ni objetivos, por lo tanto tampoco expectativas concretas específicas tal vez solo hay una curiosidad natural así que toma este momento para reconocerte como ese vacío libre y cualquier pensamiento, sensación, percepción que aparece simplemente contempla permanece como ese vacío consciente y eso no implica que no haya pensamientos, sensaciones, percepciones, o eventos apareciendo y desapareciendo. Simplemente dejas de aferrarte a cualquier autodefinición. Deja de lado incluso el, el yo o yo soy, cualquier concepto del yo. Y permaneces simplemente experimentando lo que eres. Reconociendo lo que eres, libre de conceptos, vacío de conceptos, sin definir nada, sin saber nada, sobre nada, sin etiquetar, conceptualizar, reconociendo en base a los hechos, esta libertad absoluta, que está libre de ansiedad, preocupación, anticipación, apegos, miedos, expectativas, ideas, creencias, tiempo, espacio, libre completamente, independiente de cualquier cosa. Porque todo lo que aparece, desaparece, pero nada de lo que tú eres desaparece. Si pones atención a algún pensamiento, sensación, percepción, pues simplemente deja, suelta la atención, libera la atención. Que todo esté libre. Olvida lo que sea que haya pasado. Mantente naturalmente en tu estado original, natural. Sin saber nada acerca de nada. Sin autodefinirte. Completamente en paz. Si emerge alguna emoción, tensión, energía en movimiento, actividad. Pues simplemente... No te aferras a eso. No necesitas saber nada en este momento. No necesitas hacer nada en este momento. Deja de recordar, de ensoñar, de inventar, de imaginar, de proyectar. Deja todo esfuerzo, porque eso requiere esfuerzo. Libera todo esfuerzo. Si no recuerdas nada, no hay nada que hacer, nada que pensar, sentir, percibir, nada que esperar, ningún lugar a donde ir, nada que ser o
1: no ser. Simplemente eres la nada absoluta. ¿Qué esfuerzo se requiere? Ninguno. Cero.
0: Está simplemente la voluntad de soltar conceptos, ideas, creencias. No tienes que vaciar la mente, solo dejar de aferrarte, de enfocar, de poner la atención en lo que sea que aparece. Puedes olvidar qué son los pensamientos, qué son las sensaciones, qué son las percepciones. No se necesita hacer nada en este instante. Y así puedes notar, sin ningún esfuerzo, que eres naturalmente libre, esencialmente libre. Así que permite que el cuerpo-mente se alinee con eso, se relaje en ese vacío, en esa libertad absoluta. Si hay alguna tensión, pues simplemente la liberas olvida la idea acerca de cómo debe ser esto, lo otro y si te aferras a alguna idea simplemente la liberas y vas a ver que no pasa nada puedes experimentar la libertad absoluta tu estado original libera cualquier necesidad de hacer algo de ser algo no necesitas que algo pase. Que las cosas sean de una forma específica. Esas son simplemente ideas. Así que experimenta cómo es. Estar libre de metas, objetivos, ideas, destinos, creencias, definiciones, conceptos, expectativas, emociones, sentimientos, historias... ...cuentos... ...experimenta directamente cómo es... ...estar libre de... ...límites... ...limitaciones... ...y confirma si... ...esa no es... ...una manera más simple... ...de ser... ...si en algún momento enfocas en un pensamiento... ...concepto, idea, lo que sea... ...por hábito, por inercia pues ya sabes que solo hay que liberarlo en cuanto lo notes. Tan pronto como lo, no, lo notas, lo liberas. Si sigues jugando a ser alguien, pues libera ese juego. Es una costumbre que sigue por momentos. Imaginar que eres algo limitado. Pero nota cómo no necesitas aferrarte a eso. No dependes de eso. ¿Lo puedes comprobar ahora mismo? Puedes ver qué pasa si te mantienes como vacío absoluto. Si olvidas todo lo que sabes, todo lo que recuerdas. Puedes ver cómo es. Puedes experimentar cómo es existir sin tener que llegar a ningún lado, sin tener que estar en un proceso, en un viaje, en una línea de tiempo, en un lugar específico, sin tener que evolucionar, progresar, avanzar, transformarse. Y puedes ver que lo que queda es una paz absoluta, evidente y en esa libertad absoluta, no importa si el cuerpo-mente evoluciona o no, ya eres la paz absoluta, la plenitud. Porque la idea es que evoluciones para alcanzar la paz, la plenitud la libertad.
1: ¿por qué no simplemente reconocer que eso
0: es lo que eres? El cuerpo evolucionará, los elementos cambiarán, se transformarán. Pero lo que tú eres no requiere, no necesita de ninguna evolución. Ya está libre de todo. Y hagas lo que hagas, ya eres. Así que toma un momento, experimenta completamente ese vacío. Conscientemente, directamente,
1: sin ignorarlo. Reconoce
0: esa libertad absoluta. Y esta investigación o experimento. No tiene que acabar aquí, porque de hecho estamos olvidando constantemente. Constantemente reemplazamos ideas por otras, conceptos por otros, creencias por otras, definiciones por otras. Continuamente nos reconocemos como ese vacío también. Continuamente olvidamos lo que somos realmente y pretendemos ser un personaje. Pero igual, también olvidamos que somos un personaje y simplemente somos. Todo eso ya sucede. Así que podemos elegir permanecer como lo que somos realmente sin que sea una meta. Solo por curiosidad. Podemos permanecer vacíos frente a los eventos. Mientras actuamos en el teatro, en la calle, en la oficina, en cualquier lugar, mientras interactuamos con los demás, con lo que nos rodea, mientras hablamos, mientras sentimos, percibimos, lo podemos hacer reconociendo ese vacío absoluto que somos tantas veces hasta que Olvidemos cómo pretender ser algo que no somos. Hasta que simplemente seamos lo que somos. Lo que siempre hemos sido, lo que siempre seremos.
1: De todos modos, no hay forma de evitar eso. Fin de la investigación que encontraron.
0: Algo cualquier cosa
2: pues que no que no tenemos que hacer absolutamente nada para para hacer lo que ya somos que que podemos descansar en en lo que somos
1: qué más
0: siguen muy tímidos, nada más. No quieren Digamos que también la, la, la
3: acción de estar soltando continuamente... La acción de estar soltando las cosas continuamente... Debe ser algo más eh, cotidiano.
1: Ajá, porque de hecho no. sucede.
3: O sea, no. sí pero como que nos aferramos muchas muchas como decías hace rato como que nos aferramos a esa a ese hecho pasado y después le metemos más de la cosecha no
1: y se refuerza.
3: Ajá, y eso como que a veces eh, eh, debe, debería ser más continuo pues y siento que a veces por ahí que nos sentamos
0: Sí, simplemente dejar que sea naturalmente lo que es.
3: La, el otro parte de aguas es esa condición de, de proyecto. O sea, el esforzarse para alcanzar, esforzarse para la meta. Y también eso nos aleja más de la, de la, neva, de la navegación libre y más... Eh, digamos que también eh, más certera porque finalmente dejamos a la mente que haga todo lo que quiera y y a veces la mente no alcanza o más bien nunca va a alcanzar a tener esa fluidez va a querer razonar lo que es irrazonable y alcanzar lo que no tiene sentido
0: Ajá, solo si se programa así, pero si la programas correctamente, pues es como cual, como la computadora, si la programas mal, pues vas a estar cometiendo errores, uh -huh. es simplemente Allá. Ah. notar, ajá, nota si si la mente o el cuerpo si no está funcionando alineado con la verdad, la realidad. Es simple y sencillamente porque la has programado mal. Y entonces ya reconoces. Es como encontrar un error en un código. Por eso tanta actualización de programas, de Windows, de aplicaciones, navegadores. Porque siempre hay errores que reparar. Así que lo inteligente es, veo un error en la programación mental. Pues lo, lo inteligente es, ok... Cómo lo corrijo o lo corrijo, cómo lo hago consistente con la verdad, porque si no va a seguir cometiendo el mismo error, ¿ves? Pero no es culpa de la mente, porque tú eres el custodio de la, las herramientas, tú eres el encargado, pues, de que funcionen correctamente. ¿Cómo ves? Sí, eso ya tiene Uh -huh. se corta un poquito pero bueno, siguiendo por ahí pues sabemos que en la vida esta experiencia de vida es sobre es como una escuela, pues un teatro un laboratorio como lo quieras ver pero es para aprender o entender, comprender y um, muchas de las lecciones en el teatro tienen que ver con, con los sistemas de creencias, los errores, pues, um, que se pueden corregir. Y también la entre esos está la aversión. Mientras hay un, algún tipo de aversión, una resistencia a algo, una lucha contra algo, pues la vida va a seguir dando esas lecciones sobre es, esa, esos rechazos. Y, y pueden variar los contextos, las condiciones, las situaciones. Sería como una madre, que alguna vez hablamos de esto, un tutor o, o un maestro, un entrenador, o un samurái, o ninja, o, que al, al discípulo, al hijo, al alumno, pues lo pone en diferentes situaciones hasta que resuelva el mismo problema. Si, si, se ve, si se ve que el hijo se atora en algo, pues se le cambian las, las condiciones para que resuelva ese asunto, tal vez se, se, vuelven más, se le pone en situaciones más fáciles para que entienda, para que en situaciones más complicadas esa misma situación la pueda manejar eh, con mayor fluidez, pues. Así que, sin importar las condiciones que se presenten, sobre todo si, si hay una exposición a diferentes condiciones, diferentes circunstancias, pues más fácil se puede resolver la situación en la situación que te pongan, por inesperada que sea, porque ya, ya tienes entrenamiento para desenvolverte en diferentes situaciones de una forma más rápida, fácil, óptima y si ponemos el, el ejemplo típico de las relaciones románticas porque hay mucho apego mucha idealización mucha expectativa muchos mitos y leyendas cuentos y a veces para algunos hay que pasar por el mismo ciclo una y otra vez. Y a veces se cometen los mismos errores una y otra vez. Así que se van a seguir hasta que en algún momento, y esperemos que no sea cuando ya se estén muriendo en el hecho de muerte, se entiende... ¿De qué se trató eso? ¿Cómo era eso realmente? ¿Cómo era re el juego de las relaciones de pareja? ¿De qué se trataba, pues, a fin de cuentas? Y a partir de ahí, lo mejor es aprender lo más rápido posible. Pues ya, ya se ven las cosas diferentes. Y la, la próxima vez que hay un rompimiento pues ya es algo maduro, ya hay madurez, ya hay comprensión, ya no hay drama, ya no hay berrinche, violencia, o ya no hay el apego. Y cuando ya se entendió y una relación llega a su fin, pues el rompimiento es eh, amoroso, es mm, libre, quedan como los mejores amigos. Cuentan con el otro sin ningún problema, hay comprensión. Porque ya no hay, ya se aprendió la lección. Y ya se ve de una manera realista. Se ven las dos vistas y se sigue sintiendo incluso el, el mismo aprecio. Se, eh, siguen viendo a los hijos. Eh, sin problema, pues, pueden interactuar, pueden convivir, cada uno con sus parejas nuevas. Lo único que cambió es que ya no están juntos, ya no viven juntos. Pero todo lo demás sigue. Lo demás, lo que es consistente, pues, con, con la realidad, pues, sigue. Y en las primeras experiencias, en el enamoramiento adolescente pues es cuando más errores se cometen y es el mejor momento para cometer ahí mismo todos los errores posibles y de alguna manera el, los adolescentes lo hacen inadvertidamente o naturalmente pero es cuando más estupideces se cometen y hay rompimientos y hay drama y, y uh, juegan a a lo insoportable, a lo inaceptable, y hacen todo tipo de locuras. Se quieren suicidar, eh, niegan, hay una negación, se deprimen, eh, no salen de su cuarto, no comen, no duermen, o sea, realmente se sumergen. Y, por un lado, está bien tocar fondo porque así... Aprendes más rápido, entiendes más rápido, que si te quedas en la superficie. Así que es un ejemplo de cómo hay muchas oportunidades, pues, para aprender sobre las relaciones, sobre los apegos, las idealizaciones, los cuentos de hadas. Porque también hay casos en los cuales ya en la tercera edad, Todavía no se ha comprendido la lección acerca de las relaciones de pareja. O sea, que repiten año, pues. Y se pueden morir reprobados. Hay de todo. Y es parte de la libertad absoluta. Y hay otro tipo de situaciones que nos enseñan acerca de aversiones como los empleos, actividades que se hacen sin, re sin realmente querer hacerlas. Y ahí está la oportunidad para ver uh, esa aversión
1: y hacer algo
0: diferente cada vez. Porque si no, es como traer una venda que uno mismo se pone y no nos previene de ver las ventajas que ofrecen las situaciones adversas. Y sobre todo cuando tienes un trabajo que no tiene un propósito real, consistente con la verdad. Y la gran mayoría son de ese tipo. Si vemos a las compañías más reconocidas donde... Mucha gente quiere trabajar, que son las consideradas las ideales para trabajar, mejores calificadas para trabajar, y entonces todos quieren trabajar ahí, como Google, Facebook, Apple, Industrias, Tecnología, lo que sea que esté de moda. Pero si, si nos vamos al propósito real, verdadero, ¿para qué? Son esas compañías para que la gente presuma más, pretenda que es muy feliz, que es mejor que los otros, que se saque selfies, que le saque fotos al desayuno, a la comida, al restaurante, que presuma la nueva, el nuevo traje que se compró, las vacaciones que toma o su cuerpo para que la gente pierda más tiempo, pues, comparándose, criticándose, juzgándose, y, o viendo videos eh, que van apareciendo uno tras otro, simplemente por distracción. Y ya ahí se le va todo el día. Lo cual es muy diferente que hacer una investigación, pues, pero ahí es simplemente distracción para evitar, es como escapismo. Algo que no quiero ver, entonces me pongo a distraerme. Y se vuelve adictivo, de hecho. Entonces, ¿para eso son esas compañías? ¿Les parece un propósito verdadero, alineado con la verdad? Pues obviamente no. Pero también podemos ver a una compañía que hace juguetes. ¿Para qué? Para que haya más juguetes tirados en, en el piso, por todos lados de la casa porque así terminan todos en una caja. Simplemente porque está de moda. Y si es turismo, viajes o los eventos grandes de 15 años, casamientos, bautizos, todo eso para que para que la gente gaste fortunas en eventos, en hoteles, restaurantes. Eh, viajes en tours donde hay que presumir hay que demostrar hay muchos invitados banquete, fiesta ¿está alineado eso con la verdad? ¿con la realidad? la industria armamentista por ejemplo o, o de drogas incluyendo las farmacéuticas para que haya más armas, más conflicto, para que la gente siga matándose unos a otros, más violencia, más adicciones, más eh, into intoxicados, más muertos, más abusos, robos, crimen. ¿Eso es, les parecería o les parece que tiene un propósito digno, pues? Así que es fácil ver que no tiene sentido en términos de, de amor, pues, de, de unidad. Pero desde la perspectiva del personaje, del teatro, de la farsa, del cuento, que pues no es real, desde ahí tiene todo el sentido que quieras. Y la gente se puede pelear por trabajar en esas compañías. Son simplemente idealizaciones, pues. Así que otra vista es que cualquier trabajo nos puede enseñar acerca de las relaciones con otros, acerca de los entornos sociales y cómo moverse. Es, son oportunidades para hacer amigos, conocer... Uh, otros puntos de vista, y también para conocer a los tiranos, que nos van a enseñar sobre humildad, sobre negociación, sobre empatía, sobre amor impersonal, sobre entendimiento, sobre simpatía. Así que, esa es la... cuando te quitan la venta de los ojos y ya se ve diferente, donde sea que estés. Por ejemplo, en un empleo, el empleo ya se vuelve más real cuando lo ves de una manera realista. Y ya en lugar de, de levantarte con esa carga, con ese esfuerzo de que tengo que ir a trabajar en este empleo que odio solo para, para pagar las facturas, un trabajo inútil, entonces en lugar de eso ya lo ves que es para tomar la siguiente lección sobre relaciones humanas, sobre entornos sociales, porque eso se va a seguir repitiendo. La vida como madre amorosa, pues nos va a dar muchas oportunidades para, para que entendamos, comprendamos, hasta que la lección se aprende correctamente, porque eso haría una madre amorosa. Y cada vez que la vida pues, nos pone en situaciones eh, que se consideran tal vez desafiantes, complicadas, es simplemente por amor. Quiere que sigamos aprendiendo, entendiendo, que nos volvamos expertos en cualquier situación. Pueden ser relaciones interpersonales, temas de salud, familiares, de pareja, de liderazgo, financieros, o sobre la misma sabiduría,
1: sobre la brujería, la tensegridad. ¿No será por eso que estamos aquí? ¿O cómo ven? Están saturados.
4: A ver, y a mí me... Hola, buenas noches. A mí me surgió una duda ahorita. Entonces, eh, ¿se puede decir que desde ahí es que se, se, desde el ser lo que somos realmente es desde donde debemos programar y reprogramar la mente?
0: Pues si lo haces como un personaje, ¿te parece más...? Alineado con la verdad si el personaje es falso?
4: No, o sea, me refiero a que sabiendo, conociendo quién eres, este, notas que eh, tu mente o la mente empieza a mostrarte muchas situaciones o actuar de una forma, al estar, este... Como atento a eso, puedes en un momento dado pues modificar ese actuar, esa forma de ser del personaje.
0: Pues de, solo como conciencia haces algo, entiendes algo. Como personaje solo pretendes. Uh
1: -huh. Y
0: como el personaje está sujeto a las limitaciones, pues lo que se hace desde ahí está completamente limitado. Uh -huh. Entonces, si... Si, si haces todo como conciencia, ¿por qué no hacerlo todo como conciencia? Porque por más que se pretende que es, que es el personaje el que hace, pues es muy fácil ver que eso nunca es así. La diferencia es que como reconociendo lo que tú eres, lo que ves es un instrumento que puedes programar. No se ve como yo soy eso que me voy a programar. Y se puede ver incluso con desapego.
1: Porque sabes que no necesitas de ese instrumento. Si el instrumento se muere, tú, tú no te mueres. Mm. ¿Era por ahí la pregunta? O? Sí,
4: porque me había quedado con la duda de si en un momento dado podemos manifestar algo este, que realmente queremos. No desde el personaje, sino desde lo que somos. Es,
0: es, hay que reconocer ahí que lo que está manifestado es lo que tú como conciencia quisiste o elegiste o decidiste. Uh -huh. Aunque como personaje dirías, no, yo nunca quería esto, yo quería lo contrario. Uh
1: -huh. Pero eso
0: no cuenta, porque el personaje es falso. Lo que hay, tú lo elegiste, tú lo manifestaste.
1: Uh -huh
0: pero sí hay un elemento ahí para investigar, que es la parte de las de la ignorancia pues y la, las creencias. Porque eso es una elección también. Y pues ya hemos visto que, que aún puede haber confusión pues entre la experiencia directa. Eh, hemos visto que es una experiencia no fenomenológica, no tiene que ver con el pasado, ...ni el futuro... ...no tiene que ver con memorias... ...no tiene que ver con interpretaciones... ...conceptualizaciones... ...desde la vista relativa... ...sin embargo... ...debido a la dificultad aparente... ...pues lo más cercano... ...sería... ...tomar en cuenta los hechos tal cual... ...y en ese sentido... ...sería una experiencia directa... ...subjetiva todavía... ...por ejemplo... Si tomamos un pensamiento acerca del pasado, como pensamiento, es una experiencia directa. Es como ver un mapa. El papel con gráficos es una cosa. Esos son los hechos. Si lo vemos a nivel relativo, lo más cercano a la experiencia directa absoluta, pues... Y el territorio sería, pues, la tierra, las plantas, las, eh, los caminos y todo eso. Pero para que sea lo más uh, cercano a, a lo directo, pues, sería sin conceptualizar. Y dentro de estas conceptualización...
1: conceptualizaciones
0: está pretender que el mapa es el territorio y eso ya es una pseudo experiencia ya ni siquiera califica como una experiencia porque el mapa nunca va a ser la experiencia del territorio así que los pensamientos serían representaciones del territorio ...de los hechos tal cual. Y como pensamientos... ...pues los podemos experimentar directamente... ...si no los etiquetamos. Porque... ...el referente no está siendo experimentado... ...de la misma forma. ¿eh? Así que desde la perspectiva de la realidad que experimenta... ...todo es directo. Con la interfaz, no... Y cuando experimentamos una percepción, existe como conciencia, porque luego de que la percepción desaparece, no, no va a otra parte, se desvanece por completo. Lo cual significa que, o apunta a que su realidad es la conciencia en la cual apareció. Sería como la ola del, del mar de la conciencia, pues. Y en este sentido, solo hay un tipo de experiencia. La experiencia de la conciencia experimentándose a sí misma. Pero si crees que experimentas algo diferente de la conciencia, en ese momento estás diluyéndote como la conciencia absoluta. Y empiezas a pretender o simular que eres una conciencia absoluta comprimida suprimida pero se hace desde esa misma realidad pues porque solo hay una realidad
1: y eso hay que
0: seguir investigándolo pues porque sigue habiendo dudas y si hay dudas es que no hay todavía entendimiento Hasta aquí dudas, preguntas.
1: O ya se saturaron, se aburrieron, se cansaron, ¿no? ¿Qué hacemos? Para esto, perdón.
4: Para mí, esto último que estás expresando de cómo la conciencia se diluye no, no me quedó claro. Mm,
0: por ejemplo. A... A ver. Cuando pretendes que te separas, aunque hay cero evidencia, y por eso es una um, suposición, pues, porque no hay evidencia, una creencia, obviamente es algo artificial, y es que como conciencia quieres darte la impresión de que eres el sujeto de la... De lo, ...de la experiencia de los objetos. Es como... ...tratar de separar... ...la pantalla de la película... ...de las imágenes. Y eso solo tiene sentido... ...si lo haces artificialmente... ...conceptualmente, imaginariamente... ...porque... ...no hay tal separación... Igual en la totalidad no hay ninguna separación, porque la totalidad es todo. Para que haya separación tienes que sacar algo de ahí y ponerlo fuera del todo. Y de eso no tenemos ninguna experiencia. Así que no hay ninguna separación de ninguna experiencia. Hasta donde podemos confirmar los ocho mil millones Así que, ¿qué distancia hay entre tú, lo que percibe, y la experiencia de percibir, por ejemplo, de escuchar? ¿Hay alguna distancia real? No. Entonces, es obvio. Experimentas percepción, ver, escuchar, pensar, lo que quieras. Pero no hay ninguna distancia. Si tomamos la metáfora de la pantalla... Pongamos que la pantalla es capaz de, de ser consciente de lo que aparece en la pantalla. O sea que la pantalla ve la película de la experiencia que aparece, en este caso en ti, tú como pantalla. Estás percibiendo y en este sentido eres uno con eso que percibes no estás percibiendo a ninguna distancia. La pantalla simplemente se está coloreando, se pinta, da la impresión de movimiento, de formas, tamaños, impresiones, pero no hay ninguna distancia entre la pantalla y, y la película, o lo que llamas yo y, y la experiencia, que sería la película, pues. Así que identificarte. O, o la identidad sería simplemente sentir y creer que lo que eres esencialmente es lo que estás percibiendo. En ese caso, como si la pantalla creyera que es la película. Lo cual es un sinsentido porque la película está cambiando constantemente, pero la pantalla no cambia de ninguna manera. Y cuando se acaba la película, la pantalla no se acaba. Sigue ahí aunque no haya ninguna película. Así que pensar, sentir que eres la película, está contradiciendo tu reconocimiento de los hechos. ¿No? Es una contradicción obvia. Sí,
4: sí. Me quedó claro con este ejemplo de la pantalla
0: entonces los pensamientos, sensaciones, percepciones aparecen, desaparecen, pero tú eres permanente, es obvio que no eres nada de eso y eso incluye al personaje, el cuerpo mente, cuando pensamos cuando hay sensación, percepción eso solo corresponde con la experiencia directa y entonces ahí ya se acaba el problema. Pero cuando los pensamientos, sensaciones, percepciones no corresponden con la experiencia directa, pues simplemente lo reconoces, que es un sinsentido, que esa nuestra experiencia no corresponde con la realidad. Así que lo puedes ignorar sin problema. Y cuando ignoras cualquier cosa que sabes que no es verdad y no es real, pues es porque comprobaste o entendiste en algún momento que no era real y ni siquiera tomó ningún esfuerzo, preparación, años de meditación, de mantras, de repetición, de programación, de terapia. Cuando te diste cuenta de que Santa Claus no existía, fue en un instante. Y de, a partir de ese momento, ignoraste la creencia de que Santa Claus existía, o ignoraste el hecho, que aparentemente es un hecho porque hay regalos y hay evidencias. Simplemente ignoraste porque sabías que no era verdad. Entonces, ¿cuál es el problema con esto mismo? ¿Por qué tiene que ser algo diferente? ¿Y por qué es tan complicado? ¿O parece, pues?
1: ¿O ustedes lo hacen complicado? ¿O qué más ven ustedes? Digamos que esto
4: podría aplicar en un ejemplo práctico, cuando en una determinada situación el personaje se cree una historia y la vive este, con la emoción y todos esos sentimientos pero que realmente se da cuenta que nada de eso es verdad o sea como que se engaña a sí mismo y lucha por defender esa idea esa creencia es como si... querer seguir creyendo que Santa Claus
0: es... <risa> exactamente sería equivalente a eso
1: uh
0: -huh. y no es nada fuera de lo común pues ¿No? porque hay... todo
4: el día y todos los días
0: <risa> sí como decíamos de las relaciones de parejas románticas hay viejitos que todavía siguen buscando a la princesa
1: entonces, no es raro que... Hay un
0: apego a eso, pues. Mm. Pero, pues, cuando te das cuenta ya no tiene sentido tratar de percibir la conciencia como un objeto, como algo perceptible, una imagen, o, o como se, se experimenta, pues, un pensamiento o los objetos. Y... Tenemos la opción de simplemente reconocer que todo lo que todo lo que se percibe está hecho de conciencia. Así que si hay tanta insistencia en percibir la conciencia como, como un objeto o como una persona, pues, pues simplemente hay que ver que todo lo que te rodea es esa misma conciencia que, que tú eres. Es otra vista que puede ser consistente con ese impulso, pues con ese hábito o programa de seguir sintiendo que eres una persona. Y pues al investigar la verdadera naturaleza de lo que somos no hay forma de fallar, aun si sigues insistiendo en verte, concebirte como algo fenomenológico. Y esto pareciera irrelevante, pero esa es la respuesta ante esa insistencia de querer seguir experimentándonos como algo fenomenológico. Incluso si, um, si lo actualizamos pues, y decimos, ah, soy energía o energía en expansión, o energía que se expande, o energía subiendo de nivel, lo que sea. Pues, simplemente hay que ver... Para saber algo, primero hay que tener la experiencia de ese algo, que sería una fuente de información. Sin la fuente de información, puedo suponer, imaginar, idealizar que eso también abunda pero en la realidad eso no significa nada si sé algo sobre la conciencia sobre lo que soy realmente es solo porque tengo la experiencia directa de eso que soy sin embargo no puedo percibirlo de la misma forma que percibo las cosas lo cual implica que hay otras vías, canales, formas, a través de las cuales eso que soy, esa conciencia, se percibe a sí misma. Solo que esas vías no son fenomenológicas. Y una vez que lo entiendo, pues me experimento a través de una vía que no es fenomenológica, porque puedo reconocer que soy esa conciencia. Y ya puedo poner fin a la falsa investigación de mi verdadera naturaleza, que es a través de conocerme como un objeto, o de visualizarme como algo objetivo. Eso ya deja de tener sentido porque ya vi que hay muchas más vías disponibles o formas. Esa conciencia se percibe a sí misma y es a través de otras vías, otra, otras posibilidades de, de conocer, pues, de, de experimentar. Así que ya entiendo eso y me
1: experimento a través de una vía no fenomenológica. Y era simplemente un mal hábito, algo que hacemos en la ignorancia, que es
0: encontrarnos como algo perceptible, fenomenológico, y nos identificamos con algo que percibimos. En la metáfora de la pantalla sería... Como pantalla me identifico con los elementos de la película o algún elemento de la película. Y cada vez que trato de visualizarme o verme o sentirme como algo objetivo, pues simplemente noto, me doy cuenta, recuerdo, reconozco que
1: estoy ignorando la verdad.
0: Y, y, ya saben que la definición de ignorancia aquí es la creencia y sensación de que yo conciencia, eso que eres, es fenómeno fenomenológico, objetivo, tiene características objetivas. Nació y se va a morir. Así que simplemente es reconocer. Cada vez que me veo o siento como un objeto, como un cuerpo-mente, esa es la señal, la alerta que se prende diciendo, estoy en la ignorancia. Y en ese momento ya estoy fuera de la ignorancia. Entiendo lo, lo irracional que es, porque no hay evidencia. Porque mientras el hábito siga, pues la ignorancia va a seguir.
1: Si lo ven o está enredado. ¿Eso es que está todo claro? Sí, ¿Están hablando todo claro. Con
0: sus apagados? Okay. Entonces, tal vez hay confusión sobre la universalidad de la conciencia pero ya saben que o pues ya queda claro que a través del cuerpo mente no hay ninguna certeza absoluta así que no hay certeza de que la conciencia sea universal pero tampoco de que no lo sea y eso es suficiente quiere decir que no hay pruebas no hay evidencias definitivas de que la conciencia es limitada porque fenomenológicamente no, no vamos a encontrar nunca ninguna prueba. Y pues casi todos creen y sienten que son entes separados, espíritus, o alguna forma de existencia individual. pues Pero cuando reconoces que como conciencia finita no puedes tener certeza de que eres conciencia limitada, en ese momento se abren, se abre la puerta a otras posibilidades. Y como ya eres eso, pues lo demás ya, ya no importa, porque más conceptos, ideas, creencias, interpretaciones, eh, fenomenológicas, conceptuales, intelectuales, filosóficas, o científicas incluso, sobre la conciencia, no va a agregar nada, nada que valga la pena. Aunque los neuro. neurólogos o. investigadores, pues, de.
1: del cerebro y. Eh, confían en que pronto van a encontrar. algo. pues. ya es
0: para que se hubiera encontrado. Cuando está abierta esa posibilidad de ser conciencia infinita, pues ya te abres a que lo que sea que es esa conciencia, sea lo que sea, en cualquier momento. Ya no, ya no tiene sentido sobreponer limitaciones. Si lo sigues haciendo es que no quedó claro lo anterior de la falta de certeza a nivel intelectual, pues. Porque sobreponer cualquier limitación sin ninguna evidencia válida, corroborable, sólida, lo único que, que se está haciendo ahí es restringir lo que eres realmente. Y ya habíamos visto que esos son comandos del mismo infinito, de la misma conciencia. Por lo tanto, tienen un efecto. Si dejas de poner creencias a la realidad que tú eres, de alguna manera dejas de dar órdenes al universo, como conciencia obviamente, para seguir limitándote. Y de esta forma, lo que sea que eres, queda libre para desvelarse a sí mismo como lo que sea que es. ¿Sí me siguen con esto? ¿Si ¿Sí tiene sentido?
4: Hay otra vez, por favor, me perdí ahí.
0: A ver, ¿alguien, le, ¿alguien puede dar otra vista a Eva? para no ser yo el único
1: diciendo incongruencias. ¿Quién va?
0: ¿O sea que están igual que Eva? Yo qué sí.
4: <risa> y luego, ¿por qué no habían dicho...? <risa>
3: ¿Pero ya preguntaste?
0: ¿Para qué <risa> Pero cuando no pregunta a nadie, ¿por qué se quedan con dudas? <coughs> Como conciencia infinita, manifiestas lo que sea que esté manifestado, es manifestación de la conciencia infinita. Como conciencia infinita eliges la ignorancia. Ese es un comando. A partir de ese momento, la experiencia de vida va a ser consistente con esa ignorancia. Lo que se va a manifestar, como es un comando del infinito, va a ser consistente con esa elección. La elección es limitar la totalidad, comprimirla, sentirla separada. Por lo tanto, lo que se va a proyectar va a ser separación, falta, carencia, limitación, sufrimiento, miedo. Así que, con cuando como conciencia dejas de elegir ese comando, o de dar ese comando, o lanzar ese comando, esa orden, pues ya no hay
1: razón para manifestar um, la situación es la experiencia de esa manera. Y entonces... ¿Queda libre la experiencia para que
0: se manifieste consistente con la verdad? Porque ya no estás eligiendo la mentira, ¿ves?
1: si ¿Sí tiene sentido o no?
2: Sí, ahora sí. Buenas noches. ¿No sería conveniente un ejemplo más? Ah. Es, es, es muy técnico, eh, sin embargo, bueno, eh, considero que eh, eh, la situación es vamos, si estás eligiendo, hace eh, al, al principio hiciste un ejercicio, muy bueno, por supuesto, eh, donde se da el reconocimiento de lo que somos y bajo esa tesitura, pues si tú eliges ser lo que eres, tienes toda la apertura, pero si eliges ser el personaje, si eliges la ignorancia, precisamente lo que va a venir a ti es todo en, en torno a la ignorancia. Eso es lo que yo entiendo. No sé si sea así o puedas poner un ejemplo más amplio. Gracias.
0: Uh -huh. Es así. Es... Ya sé que parece muy sencillo, pero en, en términos pragmáticos, ¿qué es lo que tratamos de hacer, pues, de hecho, con los experimentos, para que se vaya soltando, liberando esas creencias que son lastres pues, innecesarios y que y, y funcionan como estorbos en la experiencia de vida? Cuando, al irlo soltando liberando um, estamos eligiendo la verdad pues aunque sea progresivamente uh, hasta que llegue el momento en que um, ya no hay más interferencia y hay Formas indirectas, formas directas. Mm. Pero sí es interesante eso. De forma práctica. Que ya hemos visto, pues, pero... Algo que sea... Un experimento... ...que cualquiera pudiera implementar. Mm. Deja ver qué va saliendo. Porque aparentemente es muy diferente... ...estar consciente en los diferentes estados, pues, como... Eh, ...despierto... ...o eh, lo que se considera, pues, vigilia normal... Estar consciente en el estado despierto, estar consciente en el estado dormido, y parece diferente cuando la conciencia es simplemente consciente de sí misma o en su estado natural. Cuando nos identificamos con algo fenomenológico, pues se va, se crea ese apego a, a ese contenido, porque la identidad se se compromete pues con eso que viene y va pero la conciencia es permanente pero si crees que disfrutas algo que aparece y desaparece pues se manifiesta de esa manera y esa creencia tiene sentido cuando tienes apego al contenido de la experiencia. También cuando se, se cree que se puede cultivar la conciencia como algo fenomenológico, como una planta, pues, es también por apego al contenido. Y esos apegos son manifestaciones de la libertad absoluta. Um, en términos prácticos, si nos encontramos en una situación uh, problemática, desafiante, pues no tiene caso uh, negarla ni pretender que, que no estamos disponibles para investigarla o para experimentarla. Tampoco tiene caso negar que hay algo que requiere... Nuestra atención, pues, hay algo que atender, que resolver, que tratar. Y el hecho de que la situación desafiante se presente, en ningún momento es, es un impedimento para explorar, para verla como un experimento, pues. Sino que es todo lo contrario. Es una situación ideal para explorar, para investigar, para hacer experimentos para probar cosas diferentes, porque realmente se trata de investigar la experiencia de vida a través de diferentes situaciones, as asuntos que se van presentando por sí mismos. Entonces no es una especulación, es una situación que se presenta que hay que atender, resolver de alguna manera en el momento. Así que la situación se presenta por sí misma en la experiencia de vida. Y puede incluir preguntas prácticas y, obviamente, respuestas. Eh, si se hace la pregunta correcta, verdadera, se obtiene la respuesta correcta, verdadera. Y eso lleva a soluciones prácticas. Algunas situaciones solo van a requerir de... de Inteligencia, porque no hay otras partes involucradas. Por ejemplo, sales a comprar algo y pues lo inteligente es ver eh, cómo puedo comprar la mejor oferta, el mejor precio para lo que, algo que requiero. Y son situaciones prácticas eh, que se presentan constantemente y que requieren del uso de la inteligencia, pues de la lógica, de, de una manera pues, útil, óptima. Y hay otras situaciones más complejas, que involucran a alguien más, o grupos de personas, o familiares, o entornos. Y en este caso los cuestionamientos van a ser sobre que es lo más conveniente para todos, lo justo para todos, lo ideal, la mejor solución para todos. Y ahí no solo se requiere de la inteligencia, sino de empatía, simpatía, de las cosas en común, de bene beneficios, ventajas para todos. Otro tipo de situación, por ejemplo, se deja de repetir un hábito por un tiempo. Pero. Luego se retoma otra vez. Como la distracción. En algún momento. Dejas de distraerte. Y te pones a, a hacer algo. Pero al rato otra vez te estás distrayendo. Y, y. Ahí se pretende que no pasa nada. Pero. Puede haber ahí. Un cuento, eh, miedo por las consecuencias en el futuro cercano, lejano, preocupación, ansiedad, tensión. Una narrativa de que, de que falta capacidad, preparación, habilidades, inteligencia. Y uh, Puede haber una adicción al miedo también o a lo fatalista a la adrenalina, a la resistencia, a la lucha, a la complicación. Y sería como una droga. Y pues las drogas se disfrutan. Una forma de salir de ahí uh, es de construirlo para ver cómo funciona y ver qué es realmente cada cosa. Por ejemplo, el miedo, la tensión, ¿qué son específicamente? Es un miedo acerca de qué. Y ahí ya, si es un miedo a, um, irracional, pues eh, primitivo, eh, que puede ser eh, eh, el peor escenario que se puede presentar, y qué soluciones se pueden tomar eh, en contraste con ese miedo también está ese hábito de sobredimensionar las cosas por ejemplo en una relación uh, ambos tienen miedo de que el otro le abandone ya sea porque en la narrativa eh, no es divertido estar con alguien que tiene miedo, que se preocupa que evita las circunstancias, situaciones enfrentar pues resolver los problemas... y que siempre está preocupado... y, y se exageran las cosas... y uh, se puede incluso... pensar en el suicidio... y si tomamos el peor escenario... en ese caso... pues... el peor escenario es que se rompa la relación... todo se viene abajo... hay que mudarse... hay que hacer trámites... Eh, hay que hacer muchas cosas... Y, y la cosa todavía se va a poner peor, y así. Pero si se investiga el miedo, pues es una sensación indefinida si no le etiquetas, si no lo relacionas con una sensación en el cuerpo. Y así es más sencillo redirigir la atención a la situación, y me hago mejores preguntas. ...y encuentro mejores respuestas, soluciones. Y la situación es simplemente algo pragmático... ...una situación que hay que resolver, que, que hay que atender... ...y no se necesita sobredimensionar, dramatizar. Simplemente se usan las herramientas de la mejor manera posible... ...pero apegados a los hechos
1: eso podría ser algo
0: provisional dependiendo de la situación pues y la otra cosa es que el, el, el verdadero entendimiento es el que permanece después de que olvidamos todo en otras palabras el verdadero entendimiento se queda es permanente. Cada vez que entendemos algo, somos ese entendimiento. Y a través de la inteligencia, podemos ir limpiando la basura. Lo que va dejando de tener sentido. O, o vemos que nunca tuvo realmente un sentido válido. Hasta que al final ya no hay nada más que limpiar al final solo queda lo esencial y de esta forma si te entretienes con miedo ansiedad tensión pues va a ser por elección por el gusto de hacerlo porque sabes que no es algo esencial sabes que no sientes realmente miedo, ni ansiedad, ni preocupación, ni tensión. Y sería el equivalente a ir al cine a ver una película de terror o de drama solo para divertirte, no para espantarte, no para llorar, solo por diversión. Porque la misma ignorancia es innecesaria. Pero si te quieres divertir sintiéndote ignorante, por el gusto de hacerlo, eso es muy diferente.
1: Y eso también es práctico. Porque
0: tienes cero evidencia de que eres una conciencia limitada. Así que la elección es completamente libre. Porque no es una ignorancia real. Y si es cierto que no somos reales como entes o como la misma conciencia, pongamos, bueno, ¿qué tal que no somos reales como conciencia? Pues tampoco hay razón para preocuparse, porque ¿qué le puede pasar a algo ilusorio? Por ejemplo, si sueñas que te casas y tu pareja... Es se enferma y se muere y siente sufrimiento y dolor y, y depresión. Y te quieres suicidar, pero luego despiertas y te das cuenta de que fue un sueño. Entonces, ¿qué justificación tendrías para seguir llorando, sufriendo, eh, cortándote las venas? Ya no hay ninguna razón, ¿no? Deja de tener sentido. Así que nada real como muerte, enfermedad, le puede suceder a una ilusión. Así que si somos la realidad permanente, infinita, inalterable, o una ilusión, algo imaginario, que no existe realmente, pues en ambas eh, posibilidades. No nos puede pasar nada. Así que si hay drama, es solo por gusto. Que para los eh, griegos, romanos, o incluso actualmente, drama es teatro. Que sería el teatro del infinito, pues. Es el drama de la vida. Así que, para poder preocuparnos, sentir miedo, ansiedad, preocupación, resistencia, tenemos que creer, sentir que somos algo que no somos. Y también hay que creer que eso es real. Y así ya podemos disfrutar del sufrimiento, de, de la falta, carencia limitación, porque es esa creencia doble, que se basa en cero evidencia, la estamos eligiendo voluntariamente, a propósito. Y además le agregamos que eso es lo que somos. Ahí, ahí es más que evidente que es una elección libre. Y es tan sencillo como ver que la realidad del cuerpo-mente, pues son partículas, que ni siquiera son materia, ni siquiera son energía y que están vibrando y danzando de una manera cohesiva, pero de forma impermanente. Están cambiando a cada momento. No hay ningún objeto ahí, nada que califique como objeto. Cuando mucho, lo que hay es vibración. Es como una melodía universal, o, o como una ola pues en el mar. Así que lo importante es lo que no cambia nunca, lo que permanece, lo eterno, lo inalterable, lo que se queda. Y si hay miedo, es porque la realidad que soy es lo que nunca cambia. ¿Qué? Lo está eligiendo así. Entonces, o tengo miedo de lo que cambia a cada instante, o no. Y eso es una elección. Entonces, si soy una ilusión, ¿qué caso tiene tener miedo? Y si soy la realidad permanente, ¿qué caso tiene tener miedo? ¿Dudas, preguntas?
1: ¿Mucha confusión?
0: Ya se aburrieron.
1: Me quedé
3: en el punto del miedo. O sea, si prefiero, si prefiero una de las dos opciones... Es irrelevante, tener miedo. Pero... Miedo es solamente un estado de inversión del...
0: Pues para sentir miedo tienes que sentir primero que eres un ente separado le tiene miedo a eso de lo que está separado, porque lo ve como una amenaza. Entonces no es tanto las emociones o sensaciones, sino ¿cuál es el origen? ¿Qué es, qué es el detonante? <coughs>
3: O sea, deberíamos de estar un poco más ubicados en los detonantes, ¿no? No Y de ahí tomar la, la selección.
0: Pues sí, porque si encuentras el detonante, pues ya tú decides si aprietas el botón o no. Ya. Si, si apagas el programa o no. Porque si te vas al programa, pues ahí te puedes quedar.
3: Sí, luego no a... sí, sí. Si no, ¿cuál es el detonante? Si no vamos a, eh, nada más vemos el, la pantalla, pero nunca vamos a ver cuál es el botón que lo activó, ¿no? Ah, ok. Sí. Ajá. Y de ahí también hay el dichoso miedo, ¿no?
0: Ajá, se puede puedes usar el miedo como un, una cuerdita que te lleve a. a... Uh, a la bomba, pues, donde está el, el botón. O a lo que dispara, pues, eso. Sí, sí. Y desde ahí ya lo puedes apagar.
3: Nunca se me había ocurrido tomar esa ese vehículo, pues, como el miedo, como un, un vehículo.
0: Cualquier. Cualquiera de, la, de las herramientas. El intelecto se puede tomar, las sensaciones y las percepciones... ...que son lo, las tres cosas que tenemos como cuerpos-mentes, pues. Ok. Y respecto a, lo, más claro. uh -huh, hmm. respecto a lo que veíamos de olvidar... ...si vemos las acciones pasadas... Si re, en retrospectiva pues una, un rastreo recapitulación, vemos si fueron deliberadas o si fueron impulsivas o reactivas porque las acciones impulsivas por definición no hay ningún control solo pasan y se pueden a, a atribuir a las circunstancias, lo que rodeaba en ese momento, y tampoco hay control de las circunstancias o, o del entorno. Lo otro es la configuración del cuerpo-mente en ese momento. Pero el cuerpo-mente es una creación. Así que... Mm, el único responsable de los eventos considerados internos y externos en relación a las actividades, ya sea impulsivas o deliberadas, porque también no hay ningún control de los pensamientos, es la totalidad, pues el infinito, la realidad. Y si, si lo vemos como... Solo podemos ser responsables aquí y ahora? O sea, no en el pasado ni en el futuro. Porque aquí y ahora es la eternidad. Y en la eternidad somos conciencia pura. Y la verdadera responsabilidad es que dejamos ese juego de la ignorancia o no. Porque una forma de interpretarlo se puede confundir pues, cuando decimos somos responsables aquí y ahora, como dando a entender de las acciones deliberadas o impulsivas, porque eso implicaría que también los lo fuimos o lo somos de las pasadas. Pero no tiene sentido de esa manera. Decir que somos responsables aquí y ahora, solo tiene sentido en la eternidad como, como conciencia pura. Así que, como conciencia universal, decidimos. Y esa responsabilidad como conciencia universal es real. Por lo tanto, las acciones son responsables. Son decisiones responsables, porque ya no vienen de, del ente separado, sino de la conciencia infinita. Y se diferencian porque estas acciones son inteligentes, éticas, estéticas, amorosas, entusiastas, con cero resistencia, cero expectativas, son impersonales pues. Y la culpa, la vergüenza por acciones pasadas, pues podemos ver que está relacionado con las creencias religiosas. No sabemos cómo era antes de la conquista. No sabíamos si había vergüenza, culpa. En. Por los siglos XIV y XV, la moda era comprar las, la indulgencia, que era como ir a la tienda del cielo de Dios para comprar ese jabón sagrado que te limpiaba de tus pecados por una módica cantidad. Y pues era un negocio perfecto porque solo cubría el, el pecado por el que se daba esa indulgencia. Entonces, a, a, desde ahí está claro que la iglesia es un negocio más, un emprendimiento. Pero a pesar de que en, en el siglo XV era, eh, estaba en su máximo, pues, en el siglo XXI todavía siguen. ...costumbres de ese tipo...
1: Mm, ...no hace mucho
0: pues que... ...que todavía había indulgencias... Y ...en algunos lugares a lo mejor todavía... Mm, ...y de todos modos la gente sigue tratando de, de pagar por los pecados... ...y la forma de pagar puede ser perdiendo cosas... Eh, a través del sacrificio, del sufrimiento, del fracaso, son como formas de pagar culpas del pasado. El perdón de los pecados pues, se sigue perpetuando en las iglesias, en los cultos religiosos, en forma de arrepentimiento del pecado. O los pecados cometidos. Y te arrepientes y luego haces tu penitencia. Y um, pues también se puede ver que en esta, en otras culturas, los usos y costumbres, las tradiciones, se consideran esenciales. O sea, más que el entorno, más que, que la comida, que, más que lo esencial. Porque son parte de la identidad, pues, del pueblo, de la ciudad, de, del país, o de las sociedades tradicionalistas, así son. Y por lo tanto hay una resistencia, una negación a soltar las tradiciones, a dejarlas, porque... Simbólicamente sería como la muerte social, la muerte del, de los pueblos, la muerte de, del país, pues. Y también está esa imagen de... todo esto es heredado de los españoles. El Redentor, que luego se volvió el Caudillo.
1: Mm. Y...
0: Estas tradiciones se vuelven más importantes que el país, pues. Que el bien común... Y eh, la única forma de salir de este callejón sin salida es destruir las tradiciones, los usos, costumbres, hábitos. Y uh, para mucha gente... Incluso es inconcebible, pues, pensar en, en algo así. No es una opción. Pero si no se destruye ese callejón
1: sin salida, pues no hay salida.
0: En este caso es la aniquilación total del sistema. Y eso pasa en las revoluciones. Solo Pero así. Oye. ¿Los demás escuchan? Sí. Yo sí,
4: sí Sí, yo también.
0: A ver si entra otra vez. Entonces... Lo podemos ver a nivel... De, del individuo, pues, la persona, que sería la destrucción de sus programas, patrones, rutinas, eh, formas de comportamiento, de reaccionar. Mm, sería destruir la monotonía, la repetición, el hábito de sentirse y creerse una conciencia individual, carente, limitada, finita. Y es donde podemos hacer algo. A nivel del país, de. Pues ahí no hay nada que hacer, no hay. No hay forma, pero ca cada uno sí, sí puede. Entonces sería una destrucción metafórica. Y no es a través de lucha, esfuerzo, o de, de... No es una eliminación a golpes,
1: pues, sino
0: a través del reconocimiento, del entendimiento. Y es también siguiendo el entusiasmo, la curiosidad. Por lo tanto no cuesta nada. No hay ningún esfuerzo ahí. Porque si, si sigues tu entusiasmo, no sientes que te esfuerzas. Pero si no sigues tu entusiasmo a cada momento, vas a sentir inconformidad, incomodidad. Y eso va a agregar más resistencia. Y eso va a Interpretarse como más lucha, más esfuerzo. Así que la pregunta sería, ¿lo que haces a diario satisface tu curiosidad o tu entusiasmo? y Podemos tener claro que es mejor seguir la curiosidad, el interés, el entusiasmo. Porque cuando lo hacemos, pues
1: todo fluye. Pero
0: no se sigue el entusiasmo ciegamente, se sigue la curiosidad con, con asombro, con los ojos abiertos, observando todo lo que va emergiendo, sobre todo lo que aparece espontáneamente, que es novedoso, un elemento emergente, que sería el centímetro cúbico de suerte del que hablaba el Nahual que aparece ahí de repente ofreciendo una, una posibilidad que antes no estaba. Y también seguimos el entusiasmo cuestionándonos. Por ejemplo, ¿debo seguir en esta misma dirección? Y si la respuesta es sí, pues seguimos, damos un paso y preguntamos. ¿Realmente estoy siguiendo mi entusiasmo? ¿Es lo que quiero hacer en este momento? Y en el momento en que la respuesta es negativa, y, y es, no, pues no estoy llegando a ningún lado. No es lo que quiero hacer en este momento. En es, eso quiere decir que ya no hay entusiasmo. Y el mismo entusiasmo te está dando una dirección diferente. Y es cuando hay que cambiar de dirección. Porque la, la mayoría se quedan en la misma dirección. Por lo que decíamos, tradición, hábito, costumbre, repetición. Y la justificación es que se esforzaron mucho, les costó mucho, lucharon, pagaron precios altos. Y cuando hay que tomar una nueva dirección pues no quieren dejar soltar la otra dirección, hay resistencia y eso los deja en el callejón sin salida, voluntariamente, entonces el aburrimiento, la monotonía, la repetición se vuelve el estado normal, junto con inconformidad, incongruencia. ¿Se vuelve el estado normal? Sufrimiento, sacrificio. ¿Se vuelve tar, tan normal que se exige a los demás que, que actúen de esas formas? Así que si estamos atentos a lo que sea que queremos hacer a cada momento y nos cuestionamos, ¿Es esto lo que realmente quiero hacer ahora o quiero hacer otra cosa? Porque cambiar de dirección, si sigues tu entusiasmo, no tiene ningún problema. Porque además es de forma inteligente, deliberada. Y en algún momento el, el entusiasmo se va purificando a sí mismo. hasta que te encuentras en el camino sin camino, el camino de lo impersonal. Y ni siquiera te diste cuenta de cómo fue. Y los demás van a seguir la misma dirección toda su vida, persiguiendo ya sea poder, dinero, fama, fortuna, salud, posesiones materiales, intelectuales, Sexo, lo que sea, drogas, sustancias. O una combinación, o todas las anteriores.
1: Pero... Es debido a la misma libertad absoluta. Así que por ese lado,
0: no tiene sentido ir a... Tratar de cambiar esa situación, pues.
1: ¿Cómo ven? ¿Ya me quedé solo? No tiene sentido. Ah, no.
3: no. aquí bueno, estamos. Sí. No, así como dice, no, no tiene sentido porque ah, eh, en parte de mi búsqueda, así entro en ese. en ese callejón. Y ahorita que lo mencionas, pues veo que sí, no tiene sentido ese rollo. Pero sí, sí he tomado esas decisiones a veces.
1: ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro?
0: ¿Seguimos, paramos o qué hacemos?
2: Sí, seguimos. Seguimos.
0: Vale. Entonces, tomemos la timidez, pues, o la introversión que también son muy comunes y pues muchos tratan de hacer algo al respecto, como superarla, arreglarla de alguna manera, esa in incomodidad, inconformidad. Pero sabemos que eso solo lo refuerza. Así que cuando menos para nosotros eso ya no es, ya no tiene sentido. Más resistencia, más esfuerzo. No te van a llevar a, men a cero esfuerzo, a, a, a menos esfuerzo, a la paz. No tiene sentido desde ahí. Y solo tiene sentido si quieres jugar a sentir que eres un ente separado. Ahora, si cambias de, de dirección, eh, en el camino de lo impersonal, pues ya no hay nada personal. Y como ya no hay persona, ¿dónde queda esa timidez, introversión, vergüenza, culpa, miedo, importancia personal o lucha, resistencia? Y el cuento del miedo, temor acerca de lo que van a decir los demás o van a pensar los demás de mí, pues viene de la suposición que ya hemos visto también de, de... que si dicen que no soy suficientemente capaz, o inteligente, o esbelto, o saludable, o, 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 o guapo. Pues me van a abandonar. Y me quedo en la selva oscura. Y, y voy a ser presa de los depredadores, me me voy a morir y, y me van a comer los las ratas o las, los monstruos. Y, y luego se le agrega que, como no es suficientemente dramático, me voy a ir al infierno, porque no fui suficientemente bueno, eh, porque tuve muchos pecados o lo que sea. Y pues los demonios me van a torturar por toda la eternidad. Y pues eh, se puede reducir a ese cuento. Y es por eso que sientes introversión, pues pena, uh, por preguntar, por comentar, por compartir. Y entonces ya te preocupas mucho y sufres mucho por lo que los demás van a decir a pensar. Pero eso no es todo. Otra posibilidad que está más alineada con la realidad, con tu, tu propia experiencia, es que eres la conciencia infinita. Y, como conciencia infinita, solo tienes las mejores opiniones, pero no solo acerca de ti, sino de ti. Todos los demás, porque somos esa misma conciencia, sin importar las apariencias. Así que, ¿cuál sería la preocupación por lo que los demás digan o piensen de mí? Si somos lo mismo, la misma conciencia, y si solo tengo la mejor opinión, de todo lo que aparece. Y pues ahí... las apariencias en el teatro del infinito, ¿qué importa lo que digan, lo que hagan, a lo que jueguen, lo que interpreten? En el teatro del infinito, todos son actores.
1: Todo es actuado. Así que si se
0: juega a, rechazar o aceptar a los opuestos, a lo correcto e incorrecto, a lo bueno o malo, pues eso no
1: afecta a nadie en lo absoluto. Es simplemente el juego de la ignorancia.
0: Porque soy lo que soy aún si todo desaparece. Porque siempre hay algo en lugar de nada. Siempre hay conciencia. ¿Y cómo sería la vida, la experiencia de vida? ¿Cómo se explorarían el infinito de posibilidades? Sin conciencia, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería lo que sea? que aparezca si no hay conciencia de eso.
3: No tiene sentido.
0: Entonces ahí vemos que lo realmente importante es lo que sea, que se da cuenta y eso es lo que eres. Veía en una presentación una ponencia de una científica que hablaba de las de las cosas raras pues que se encuentran en el espacio, como hablaba de una estrella, pero hay muy, muchos casos, por ejemplo, estrellas que se apagan por unos días y luego se, se prenden otra vez. O estrellas frías que puedes tocar podrías tocar con la mano si estuvieras ahí. O estrellas de tamaño de una pelota, con una masa superior a la masa del Sol. O un, unas enormes, que si, si, si quisieras recorrer la superficie, o sea, dar la vuelta en un en una avión que va a mil kilómetros por hora, tardarías tres mil años en dar la vuelta completa o estrellas hechas de, de partículas que no son ni, ni materia ni energía, de, de quarks. Y hay una que desmonta pues la teoría del Big Bang, porque es más antigua que el Big Bang. Y, y la misma científica, hablando de eso, decía que las leyes físicas, aplican a todo el universo, deben ser universales, que deben aplicar a todo el cosmos, o sea, frente a los hechos que demuestran que al universo le, le da lo mismo, le importa un pimiento las leyes que inventen los humanos insignificantes, o sea, unas criaturas insignificantes en, en, en el extremo de de una galaxia están determinando cuáles son las leyes universales Pre pretenden que sus creencias o sus descubrimientos o suposiciones deben aplicar a, a la totalidad entonces es una contradicción ahí porque cuando menos a mí no me parece científico eso
1: Hay una estrella
0: que está en el centro de, de la Vía Láctea, que emite luz visible en la parte externa, y luz ultravioleta, y en la parte interna, infrarroja. Así que se, se ve como un anillo. Y científicamente... De acuerdo con las leyes físicas, la luz que emite que emiten cualquier estrella o todas las estrellas, debe ser la misma en todas las longitudes de onda. Hay otras que superan las temperaturas, lo que las leyes físicas determinan que, que debe ser la temperatura pues, límite, son superadas por cientos de miles de veces. O sea, obviamente, no tiene caso hablar de leyes universales, sino de leyes mm, provisionales, pues, temporales. Porque se están tomando estas suposiciones son solo teorías pues como leyes de todo el universo la única diferencia es que las, lo que se llaman leyes de la física se basan en hechos medibles, corroborables sin embargo en ningún momento eso quiere decir que sean leyes absolutas
1: definitivas universales
0: Y otra forma de ver estas aparentes restricciones, en este caso en forma de leyes físicas, pues es verlas como, como libertad absoluta, como lo que hemos comentado muchas veces. En la realidad no existe ninguna restricción. Esto no quiere decir que no haya... Ciertas pautas o bases fundamentales sobre las cuales se pueden construir mecanismos, o la tecnología, o estructuras, como edificios, que son adecuadas a las condiciones pues de la tierra, de, de la zona. Y lo que aparentemente son leyes inquebrantables, pues no son más que expresiones de la libertad absoluta. En otras palabras, lo que crea las reglas, las leyes, las bases, um,
1: no está sujeto a sus
0: creaciones. Por lo tanto, no es ninguna casualidad que la conciencia Siempre está fuera del alcance de todos los campos de la ciencia, de la investigación. No es casual.
1: Porque lo que crea todo está
0: mucho más allá de cualquier ley que se invente. Y pues la ciencia trata de descifrar, descubrir las leyes del universo... Pero lo que sea que crea esas leyes, no está en ese universo. Así que no hay forma de investigarlo, científicamente, porque no está sujeto a ninguna ley. Y pues, uh, lo que decíamos de «el mundo aparece de acuerdo con lo que crees que eres». Y en ese sentido, pues, no tiene caso negarlo cuando aparece así, o, o pretender que no es así, ignorar. Si crees que eres una conciencia separada, pues no es raro que los eventos aparezcan en concordancia con esa creencia, pero no es por poder de la creencia o de la mente. Como dijimos, es un comando del infinito. De alguna manera, si dejas de creer y sentir que eres un ente separado, porque esa es la raíz, los eventos en el mundo, pues ya se, se des, desvelan como un despliegue de vibración, de energía. Que ya saben también que, que lo que aparentemente es sólido... En realidad es vibración, es como un baile. Así que podemos elegir creer solo por curiosidad, por diversión, por jugar. Creer que el mundo está separado y que nosotros estamos separados. Pero también podemos jugar a que somos lo mismo. Podemos jugar a cuerpos mentes, hacer cuerpos mentes, sabiendo que no es así. Pero el juego va a seguir siendo de la forma que, que, que se elija, eh, que se manifieste.
1: Pero nunca va a ser por una elección
0: particular. Por ejemplo, en referencia al pasado. Si es así, pues voy a tomar acciones y voy a ver a los demás con resentimiento, con miedo, resistencia, desconfianza, porque esa es la tradición heredada de generación en generación. Y es propio de la sensación de separación. Y en el momento de la acción podemos ver qué estamos creyendo que somos. En cualquier acción, en cualquier comportamiento, nos podemos cu cuestionar. A ver, ¿Qué siento que soy? Si me veo como persona separada, el conflicto está garantizado. Entonces, ahí puedo tomar otro camino. Y por eso es importante entender el mecanismo, el proceso, investigarlo. Porque entre más lo hacemos, más se va purificando el proceso y más, um, más actúas de acuerdo con la verdad. Puedes elegir mejores opciones, tomar mejores decisiones, empezar a considerar cuál es la mejor acción impersonal. Cada vez que lo haces, te estás desapegando de la sensación de separación. Y los actos se van alineando con el puro entendimiento, con la, la unidad, con el amor absoluto, la aceptación total. Y todo se va alineando con la realidad. Pero mientras tanto no tiene caso pretender que... Um, que crees y sientes algo diferente de lo que estás creyendo. Porque los hechos te van a, a regresar, pues, a la realidad, a, a lo que estás realmente creyendo. Te van a demostrar estás creyendo esto. Por más que tú creas que crees diferente. Y pues, tampoco tiene caso cambiar una creencia por otra. Es que va a depender de cómo te sientes. Si ves la certeza absoluta como algo incomprensible, inconcebible, inalcanzable, pues podemos investigar a nivel de las creencias y sensaciones. Tenemos que ubicarnos. Porque lo que es claro para uno puede no ser para otro. Cada uno está en, en un viaje de conciencia, pero es la misma conciencia. Y estamos aquí y sabemos que somos eso mismo. Así que de alguna forma, como se sienta cada uno, pues puede echar luz a lo que sea que va
1: comprendiendo. Y así se, se iluminan los puntos ciegos. y um,
0: Así dejamos de seguir cometiendo errores, pues, porque los escenarios se van a seguir repitiendo hasta que se comprenda lo que hay que comprender en ese momento. Y hay errores que serían deshonestos y otros que serían honestos. Como las cosas no son lo que parecen, eso sabemos. Así que cometer errores constantemente es natural. Desde que aparecemos como cuerpos mentes, Um, cometemos errores. Nos caemos, decimos una cosa por otra. Pero sobre todo en la adolescencia es como la edad de, de los errores. Pero incluso como adultos, incluso como sabios, como videntes, se pueden ver cosas que parecen ser otra cosa. Pero... Eh, Luego se puede ver que que no era eso, sino que era otra cosa. Que se había pasado por alto. Pero el punto es que se ve lo que no se veía. Y eso es parte también de de los errores. Un error honesto sería... Uh, vas a cruzar un espacio que parece un espacio abierto, sales de un lugar o vas a entrar a un edificio, vas a salir y eh, está tan transparente que parece que no hay nada y cruzas y rompes el cristal o, o rebotas, te golpeas. Ese sería un error honesto. O si te encuentras en un país desconocido. Porque el avión aterrizó por alguna razón y pues, tienes que interactuar y tienes que, que salir, buscar eh, tomar otro vuelo o ver qué haces. Y empiezas a hacer cosas prohibidas u ofensivas es, son errores honestos porque nadie te explicó no te informaste anticipadamente porque mmm, no había forma pues de anticipar que que aterrizara de emergencia ahí un sitio inesperado no sabes nada de la cultura así que sería normal cometer muchos errores no sabes el idioma no sabes que está permitido que no. Y pues te vas a ir enterando conforme cometes los errores. Pero son honestos. Lo cual es muy diferente a saber algo. Saber que es un error. Saber que está mal. Que es incorrecto. Que es inmoral. Ilegal.
1: Y aún así, hacerlo.
0: Eso es claramente diferente, ¿no? Si sabes que algo no es verdad, pero eliges mentir abiertamente, es un error evidentemente deshonesto,
1: desalineado con la verdad.
0: Con la verdad relativa y con la absoluta. Y pues... Los políticos, los medios de comunicación, los youtubers que les pagan por promociones, los artistas, deportistas famosos, estadistas, marqueteros, los mismos científicos que venden. Dicen mentiras. Vendo que son mentiras, que están engañando. Lo, lo que están anunciando, promoviendo, es mentira, es falso. Los productos que promocionan, ellos saben que no van a cumplir con lo que están prometiendo, con lo que están diciendo,
1: las vacunas o medicamentos o productos de todo tipo. Lo que prometen candidatos en las campañas. son obviamente puras mentiras. Ellos están de acuerdo en mentir, sabiendo que es inmoral, incorrecto. Pero lo hacen
0: abiertamente, usan todos los medios de comunicación, espectaculares, folletos, revistas, todo lo que tengan que hacer, sabiendo que es mentira. Que todas esas cosas son mentiras. Están mintiendo en la cara de la gente. Están distorsionando la verdad. Conveniencia. Saben que no van a cumplir. Pero
1: ellos ya tienen su agenda privada. Tomar todas las ventajas. adquirir poder. Enriquecerse sin que les pueden hacer nada. Todos podemos ver eso, ¿no?
0: ¿Es obvio o no todos lo pueden ver?
1: Eso
2: que hablas de la verdad y la mentira, en lo particular sí me crea alguna duda, porque la mentira es parte de la ignorancia, y por ende de la elección de la conciencia de de mantenerse en la ignorancia, este, o, no, o, o no sería así. Porque no tendría caso hasta juzgarla, porque si, si yo como raíz me mantengo impersonal, pues todo soy yo, ¿no? O algo así, no sé.
1: A ver qué opinan los demás qué dicen los demás? ¿Quién más sigue no despierto? Sí, no, sigue de aquí. No tu idea, ¿lo puedes responder
3: otra vez? No, 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 tócate lo que dijiste. ¿Te
1: hablan,
2: Germán?
0: ¿A ti, no? No sé. <risa> ok, sí. vamos a verlo desde... Desde la perspectiva que tenemos, pues, de nuestra experiencia, tenemos que aceptar que cometemos errores deshonestos con nosotros mismos. Pretendemos mentirnos, pero pues sabemos que nos estamos mintiendo. La justificación es, no se quiere enfrentar la verdad, reconocer la verdad, cada vez que se acepta creer en algo sin ninguna evidencia, desde ahí ya es un error deshonesto. Y es, es el, el inicio de más errores deshonestos van a, a cometer a partir de, esa, de ese error pues deshonesto inicial. Estamos aceptando
1: algo sin evidencia alguna. Lo estamos dando por hecho, por cierto, por válido. Y eso califica como
0: deshonesto. Porque si sabes que hay un cristal frente a ti, obviamente no te vas a lanzar contra él, no vas a tratar de atravesarlo. A menos que tengas curiosidad o quieras tener la experiencia de cómo es romper un vidrio atravesándolo. Pero eso ya es diferente, ¿ves? Crea un error honesto porque quieres saber, no pretendes engañarte.
1: Entonces, sí, como, como conciencia absoluta, elegimos todo. Y eso incluye todo tipo de actividades. Sin embargo, si estamos conscientes de eso. Si estamos alineados con eso, Nuestros, nuestra realidad se debe manifestar de acuerdo con eso. Esa es la prueba de fuego. Y es donde la vida nos va a enseñar algo que no hemos entendido. Que por un lado entendemos...
0: Somos conciencia universal. Y por otro lado, elegimos creer que somos un ente separado.
1: ¿Qué este tipo de errores. Deshonesto.
0: Y la prueba la tenemos en lo que se manifiesta. Porque si realmente estoy alineado con la verdad, lo que se va a manifestar va a estar alineado con la verdad.
1: La vida nos muestra otra cosa. Cuando entender que hay un error ahí, porque si fuera un error honesto, nada de eso nos afectaría de ninguna manera. Si se entiende más, se entiende más. Es un error deshonesto. Y es importante reconocerlo. ¿Lo ven todos o está completo? Claro, como el agua. ¡Acaba de llegar Milton!
0: Sí, ya le sonó la alarma porque ya va a ser hora. de. ha <risa> qué
1: pasado, ya qué Acaba de despertar. <risa> Sí, es para las doce está su alarma. no no para
0: nada si sí, tiene sentido acuérdate que lo que importa es lo que se va quedando permanente si se va quedando algo cuando menos
1: Sí, algo bien entonces te sí, quisiera que
2: que, que para si se puede para próxima clase o plática se, se ampliar el tema de los errores honestos en torno a la ignorancia y el reconocimiento de la raíz o de lo que somos y como algo digo esta ter, terminología que acabas de, de utilizar no la habías utilizado anteriormente y considero que debe ampliarse más, aunque presumo que tiene que ver con todo lo anterior que, que has hablado, de, de, de si eliges la ignorancia o no la eliges, y, y quién sueñas en razón de eso, ¿no? Considero que a lo mejor debería ser un poquito más amplio, ¿verdad? Pero bueno, no sé los compañeros.
0: Sí es, es algo para seguir investigando, es para ponerlo sobre la mesa, pues como otra otra forma, otra vista, otra posibilidad, porque si decimos que hay un infinito de posibilidades, pues hay que hay, hay que seguir desvelando, des, quitando pues la la cubierta, porque aparentemente no hay tantas posibilidades así que cada vez que presentamos algo o, otra vía pues otra mmm, otra posibilidad pues estamos descubriendo posibilidades y se ponen sobre la mesa y hay que comprobarlas, hay que hacer experimentos con eso porque lo que se va quedando es la experiencia, lo que se experimenta, pues, no lo que se entiende intelectualmente. Así ¿Está que, bien? Sí,
2: Experimentaremos si a la semana, porque al fin y al cabo, bueno, sí, sí, este es, es nuevo, yo sé que es una variante de un infinito de posibilidades y de formas de... de estoy como digiriendo
0: en fin, ya veremos qué pasa hay que irlo asimilando y pues sí, a, a ver qué va emergiendo es parte de la
1: de las lecciones de vida de la experiencia de vida ¿Qué más Dudas, preguntas, comentarios, aportes. Ya de plano se durmieron. De plano. Parece que sí. No, pues uh, nos vemos mañana.
0: Ok, seguimos mañana. Ok. Muchas gracias, hermano.
2: Gracias. A
1: todos. Gracias.
0: Que estén bien.
1: Sí, gracias, gracias, vale. Muchas
4: gracias, gracias Donal.